0: web Met's phone srl la esquina del portero eléctrico lolita hair, uñas gelificadas capingel esmalte semipermanentes mason hockey argentina fundas bolsos palos equipos de arquero accesorios Deporte Argentino Plus, informaciones, reportajes, notas, fotos, videos, crónicas y estadísticas. El Club de Emprendedoras, asesoría, cursos, soluciones digitales para impulsar tus emprendimientos. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportivamente, programa ya tanto. Número
2: 26.
1: Una cosa de loco, si nos hubieran dicho al principio de todo esto, no sé si vamos a llegar a este número de programa, más que nada por la pandemia, todo. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todos Bien. Bien, acá andamos mirando un poquito la tele, estamos debatiendo, porque claro, uno quiere ver claro. la NBA, el otro quiere ver la final de la Champions femenina, una cosa de loco el fin de
2: semana. La verdad que fue una, una hermosa mañana, porque me levanté, abrí la persiana, viste y ves un hermoso día de sol, y bueno, Fórmula 1 empezó a las 10 y 10, una, una medaluna, un café con leche, la verdad que el día empieza distinto, y más sabiendo que a las 2 y media tenemos deportivamente.
0: Exactamente, y, y damos continuidad... A la información deportiva. Arrancamos con el hockey rellencito en un programa hoy lleno de ascenso y de estadísticas. Y ahora continuamos con Deportivamente. Pero antes, eh, si me permiten, en nombre de todo el equipo, quiero agradecer a, o queremos agradecer en conjunto, a todos quienes nos han saludado el día jueves por los 100 años de la radio como parte integrante de un programa de radio. Y también a todos quienes nos saludaron en la semana por el programa del domingo pasado, en donde hubo, hubo mensajes que no pudimos eh, decir al aire, pero eh, la verdad agradecer tantos mensajes que hubo, destacando cuestiones que hubo de recuerdo, de la producción, de las mismas notas, tenerlo a Enrique Macaya Márquez, a Sofía, eh, la verdad era como los dos extremos de del periodismo deportivo, ¿no? Una tan joven y uno con tanta experiencia. Así que la verdad, agradecer en nombre de todo el equipo a tanta gente que tantos mensajes eh, nos mandó el domingo mismo, el jueves por el día de la radio, y que toda la semana nos fueron comentando cuestiones que habían escuchado en la radio.
2: Y también, feliz día para vos, señor Alejandro Molesi, por ayer fue el día del abogado, así que, como es el único doctor acá en el equipo, también le mandamos un saludo.
3: También
0: es Gracias. abogado. Una, una de las, una de las, eh, una de las profesiones,
3: es verdad. Pero ¿cuántas cosas este pibe? Y
0: bueno, hay algunas cositas, hay que comer, bebé, hay que comer. Ya. Bueno, bien, bien ahí, ¿eh?
3: Muy bien. Estamos saludando a,
0: ¿eh? a todo el equipo, ¿les parece, Juan Anto? Sí, ¿cómo no. vale, sí. ¿Quiénes están por ahí? A ver, Mateo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo anda equipo? Yo yo con panza llena, corazón contento. No sé cómo vendrán lo del programa anterior, Ale y Claudio, pero Ajá. yo... La
2: verdad que y prendida ahí... la primera seminada ¿no? Ahí es pie, Matías, me imagino.
4: Totalmente, totalmente. Tenemos competencia ahí con la final también de fútbol femenino, pero bueno, eh, pueden estar ahí haciendo zapping, así que yo obviamente tiro para mi lado, pero,
2: pero entiendo también. la la semana pasada? Yami, Yamini Barbosa. Hola,
5: ¿cómo andan equipo? Acá haciendo fotosíntesis al lado de la ventana para disfrutar algo del día que nos queda. Pero bueno, con Deportivamente siempre siempre presente.
0: Aproveché y decís las vías de comunicación, Yami.
5: Sí, claro. Nos pueden eh, encontrar en Instagram, arroba MG-radio24, en Twitter, arroba MG-radio24, en Facebook también, MG Radio 24. Y si no, le pueden dar play en www.mgradio.com.ar. Y bueno, nos van dejando también ahí sus mensajitos.
3: Bien, puedo, puedo decir algo que Mateo sí. estuvo muy bien el otro día, porque dijo, eh, yo voy a mirar la, eh, la NBA mientras otros van a ver el, el, la final de la Champions. Y la verdad que hiciste bien, Mateo. La final de la Champions no fue horrible, pero no era lo que se esperaba, ¿no?
2: No, para nada. Ya vamos a estar adelantando ahí con mi amigo Claudio lo que pasó en esa final de Champions. Sí,
1: vamos a hacer una pregunta, una pregunta obligada. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué, ¿Qué pasa con Messi? A ver, ¿qué, ¿qué opinan yo? para el equipo? Quiero saber la opinión de cada uno. A ver, ¿qué, ah. ¿dónde lo quieren ver jugar?
3: Ahora, te digo, mirá, yo, te digo, yo como soy generacionalmente más parecido a, a, a la fecha del señor Enrique Macaya Márquez, yo me adhiero a su teoría. El capitán no puede abandonar el barco.
1: Sí, está complicado ¿Qué, pero, ¿qué?
2: yo quiero saber la opinión también de ya que lo saludamos por el día del abogado ¿qué opina? Saben que no sabemos la, bien las cláusulas del contrato específicamente, pero ¿qué opina el señor doctor? a
0: ver eh, sí, desde el punto de vista jurídico parece que va a comenzar una lucha bastante importante porque la liga también ya le mandó un aviso a Messi diciendo que ellos no van a otorgar el pase como liga para que jueguen otra liga si antes no soluciona el conflicto judicial, mejor dicho, jurídico, que se va a transformar seguramente en judicial eh, con el Club Barcelona. Pero al mismo tiempo, eso como abogado, pero como entrenador, eh, creo yo que no podés obligar a un jugador a estar en un grupo que no quiere estar. Entonces, frente a eso, eh, creo que es clara la decisión de Messi y de irse, ¿no? Después, si ya le avisó o no al PSG, que no va a ir ahí porque tiene algo charlado con el City, o que le gusta a la familia la forma en la que se vive en Milán. Bueno, eso dependerá de él y su familia. Pero es difícil que uno lo pueda encontrar nuevamente vistiendo la camiseta del Barcelona, ¿no?
2: Sí, 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 sí. la verdad que sí. Más que nada es raro ver eh, de qué manera se quiere alejar del club. Claro, después, eso lo extraño de todo, después, ¿no? Después, las cantidad de veces que dijo que Barcelona era su casa, que se quería retirar ahí... Eh, así que bueno, venimos, veremos cómo sí, se Sí,
1: lo más llamativo fue el accionar de él, me parece porque a ver, uno puede elegir tranquilamente dónde jugar o no, por más que uno lo que diga eh, ciclos que se van cumpliendo y demás, pero lo más llamativo de todo creo que fue el accionar de él que para nuestra sorpresa fue bastante eh, catastrófico <risa> de su, de Sí, manera.
0: sí, bueno, de hecho la alcaldesa, creo que hay alcaldesa en, en Barcelona, ¿no?
1: Eh, no estoy segura
0: creo que sí, bueno dijo que era una un perjuicio turístico y económico muy fuerte para todo para todo Barcelona, para Cataluña en general, entonces Sin duda, obviamente ¿no? sé del fútbol esto,
2: ¿no? Sin duda porque un montón de gente que que no sabe bien qué destinos elegir de Europa, un montón de gente aficionada al fútbol, eh, termina eligiendo Barcelona como uno de sus destinos europeos para ir a ver un partido del Barcelona donde juegue Messi. Por eso sí, sí. la alcaldesa habrá dicho eso y obviamente va a ser un problema también, no solo para el club sino para la ciudad de Cataluña Bueno, ¿qué les parece si vamos con los títulos del programa, con el
0: contenido mejor dicho del programa, ¿les parece? Sí, Deportivamente por MG Radio y el contenido del programa de hoy Imperdible entrevista con la nadadora Daniela Jiménez. Todo lo acontecido en el Gran Premio de Bélgica, una nueva fecha de la Fórmula 1. La actualidad del fútbol argentino y el formato del próximo torneo de primera división. Los planteos raciales que se suceden en Estados Unidos y la continuidad de la NBA. Una nueva edición de Amigate con el Planeta, hoy con el tema de los humedales. El Humboldt se hará presente con una nota al jugador de la selección nacional, Gonzalo Carú. Resumen de la final de la Champions League que obtuvo el Bayern Múnich y también la Champions femenina. Tendremos historias deportivas en el recuerdo y la generación dorada con el oro de Atenas 2004. La sección mujer destacada, tiempo solidario y humor terapia. No te pierdas el resumen deportivo donde podrás enterarte de tenis con el presente de Del Potro, lo sucedido en el ATP 1000 de Cincinnati y el US Open que comienza mañana. Boxeo con la selección nacional que se prepara en Santa Teresita, turismo carretera, volei, turf, rugby con los pumas y el básquet de la próxima liga nacional. esta tarde todo esto y mucho más en Deportivamente por MG Radio.
2: Volvemos acá en Deportivamente. Ahí estaban todos los, los temas de, de los que vamos a hablar en el día. Ojalá que lleguemos a, a decirlos todos y que nos alcance la hora y media para, para hablar un poquito de todos los deportes que pasaron esta semana. Por eso ya vamos a empezar con los cumples y efemérides, ¿les parece? Dale, vamos. Cumpleaños de la semana. 25 de agosto, cumpleaños de Gabriela Lanzavecchia de bowling, Ezequiel Lichac como de canotaje y Facundo Conte de volei. 26 de agosto, cumpleaños de Valentina Castro de karate, Maurio Schiavoni de béisbol, Ramón Quiroga de boxeo y Juan Sánchez de patín artístico que, se ganó, que ganó la medalla de oro el año pasado en Lima 2019. 27 de agosto, cumpleaños de Nicole Lers, de tenis adaptado. 28 de agosto, Diana Sánchez de boxeo. Y Romina, este apellido es muy difícil. Romina I'm, I'm Wing Kelly de Aguas Abiertas, que fue subcampeona mundial el año pasado también. 29 de agosto, cumpleaños de Agustín Hernández, de natación. Fiorella Corinberto de Beach handball que también ganaba la medalla de oro, pero en los juegos de la Juventud 2018. Y hoy es el cumpleaños 30 de agosto de Juan Ignacio Chela, actual de entrenador de, del Peque Chihuahua. Vamos con las de efemérides del 30 de agosto.
1: 30 de agosto de 1875 tuvo lugar el primer partido de polo de la historia argentina en la estancia El Negrete, provincia de Buenos Aires. Entre dos equipos denominados campo y ciudad. El pionero de este deporte en nuestro país fue el británico Francis Balfour. Y desde ese momento ha sido una actividad que se mantiene hasta hoy.
2: 30 de agosto de 1906, en la localidad bonaerense de Merlo, se fundó el Club Argentino de Merlo, por supuesto, que disputó gran parte de su historia en los torneos de la primera C y D. Su estadio se llama Juan Carlos Briva y tiene una capacidad de 12.000 espectadores, en tanto la academia posee un amplio predio ubicado en Merlo Norte.
1: 30 de agosto de 1908, se fundó en la ciudad de Mendoza el club gimnasia de Esgrima, que es considerado como uno de los grandes de esa provincia. Si bien nunca jugó en Primera División, el Lobo Mendocino sí lo hizo en los anteriores torneos nacionales, donde pudo enfrentarse a conjuntos como Boca o San Lorenzo.
2: 30 de agosto de 1931, en el triunfo de Tigre sobre Quilmes por 4 a 1, Bernabé Ferreira debutó en El Matador, justamente el mortero de Rufino, Hizo los cuatro tantos del conjunto de victoria, que así lanzaba la fama a uno de los más grandes goleadores que tuvo la Argentina. Revolucionó una época, dicen los entendidos. Para muchos Bernabé fue el mejor futbolista del mundo en la década del 30. En Tigre jugó tres temporadas, hasta que fue adquirido por River en una cifra millonaria, de ahí surgió el apodo del Club de Núñez. 30 de agosto
1: de 1938 nació Abel Laudonio. Un boxeador de peso ligero y actor argentino, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y campeón argentino de peso ligero, tras vencer a Nicolino Loche por puntos en el Luna Park el 14 de noviembre de 1964. Y acá tiro un hashtag datazo. ¿Se acuerdan ustedes del loco Banderita en la componera? Sí, sí. Tiro Oscar, el hermano de Abel.
2: Exacto. 30 de agosto de 1982, nació Andy Roddick, extenista profesional estadounidense, que llegó a ser número uno del ranking en 2003, ganó el US Open de ese año y llegó a instancias importantes en los otros Grand Slam. Se adjudicó la Copa Davis en 2007 al vencer en la final a Rusia.
1: 30 de agosto de 1991, después de permanecer varios años en el fútbol europeo, se produjo el regreso de Ramón Díaz a River. Eh, en el inicio de su segunda etapa, en el club de Núñez, el millonario caía por 1-0 con Rosario Central en el Monumental. Sobre el final, el riojano, que previamente había fallado un penal, se destapó. Convirtió a los 43 minutos y a los 45 para dar vuelta el marcador.
2: Y por último, el 30 de agosto de 2010, murió Francisco Pancho Baragallo, que fue un futbolista y entrenador, que es aún el segundo goleador de la historia de Boca, superado hace pocos años por Martín Palermo. Jugó en Gimnasia de Grima de la Plata en Boca, y en la selección argentina con la que ganó dos Copas Américas en 1929 y 1937 y tres títulos profesionales con el CENICE. Estas, estas han sido
1: las semerías del día de hoy y me parece que tenemos que ir ahora con el fútbol europeo. A ver, ¿qué tenemos
3: del sí, fútbol sí. europeo, chicos? No, no sé. Mira, antes que nada, Ramón, también te quiero. Nos, sí. Creo que no lo dijimos, se cumplió ayer, ¿no, Ángel? Sí, cumplió ayer, Ramón Díaz, de verdad, sí. sí. Así es, bien. Bien, bueno, sí, lo que tenemos y. Por supuesto vamos a hablar de la Champions League, más allá de que ya pasaron prácticamente una semana de aquel momento, pero como hacen, ¿no? Como en, como, una, como en esas series, ¿no? En esas series que pasan por la plataforma de series, ¿sí? Para no nombrarla, previously, ¿no? En Deportivamente, mi amigo Juan Cruz decía que PSG jugaba su primera final en la historia de Europa, ¿no? Y que PSG igualó en 14-34 partidos consecutivos, marcando goles en finales europeas, récord que hasta ese momento tenía el Real Madrid y se preguntaba si iba a poder ser la primera vez del equipo francés y superar ese récord pero eso no sucedió porque
2: Juan... sí, yo decía eso pero mi amigo Claudio decía que Bayern con su triunfo en semis había igualado un récord de 10 triunfos seguidos en Champions una propia en noviembre de 2013 y otra del Real Madrid en febrero de 2015 se preguntaba si sería el récord absoluto de triunfos consecutivos y lo fue claro la máquina alemana de los récords tiene un nuevo registro de 11 triunfos consecutivos en Champions por lo que le ganó la final al PSG por 1 a 0
3: Bueno, justo triunfo, ¿no? No, no fue holgado, ganó bien, pero no, nada de lo que había pasado en los partidos anteriores eh, y mucho menos por una gran diferencia de goles, de hecho el gol vino a los 14 del segundo tiempo por intermedio de coma, ¿no? De buen partido que, que bueno, venció al, al bueno de Keylor Navas que, que tuvo un buen partido también a pesar del gol la globalización hizo que el jugador francés del equipo alemán tuviera a mal traer, gol, incluido al defensor alemán, Kerrer del equipo francés, ¿no? Y que justo Coman no haya surgido el PSG, haya sido justo el autor del gol que le dio el triunfo al, al Bayern, ¿no? Bueno, ironía del destino.
2: Y bueno, del partido no mucho más. Gran partido de, de español, que nació en Italia, que vivió en Brasil. De Thiago Alcántara, gran partido. Muy bien Lewandowski también, que es noticia porque no convirtió y qué difícil es hacerle un gol a Noyer, la verdad. Tapó tres mano a mano brillante y uno que fue el más brillante de todos, que después estaba en offside, pero fue impresionante. Bayern metió triplete Liga-Copa Alemania-Champions eh, por segunda vez en 2013 y en 2020. Igualó a aquel recordado Barça de, de Pep, en el 2009 y también en el 2015 de Barcelona. Y, Robert, y Lewandowski, Roberto, para los amigos, además de ganar el triplete, fue goleador en las tres competencias. Histórico, la primera vez en la historia del fútbol que pasa eso.
3: Bueno, también es la primera vez que un equipo gana todos los partidos en una Champions, ¿no? Y, y bueno, hizo 43 goles en 11 partidos, casi 4 por un partido, una animalada.
2: Tremendo. Y en el siglo XXI, un, un datazo acá, una curiosidad, siglo XXI nunca ganó un equipo que debutó en una final de Champions. Valencia en el 2000 perdió, Leverkusen en el 2002 perdió, Mónaco en el 2004, Arsenal en el 2006, Chelsea en el 2008, Tottenham en lo, de Pochettino en el 2019 y el PSG también debutante en final de Champions, me volvió a perder en el 2020. Bueno, y un poquito de
3: Hans Flick, el entrenador que llevó al Bayern a este, a este momento, ¿sí? 36 partidos jugados, 33 ganados, uno empatado y dos perdidos, ¿sí? Recordemos que Niko Kovac se había ido eh, por perder 5-1 con el Frankfurt, lo que era un bochorno para un equipo como el Bayern, ¿sí? Y eso fue nada más que el, 2000, eh, perdón, el 2 de noviembre del 2019. Ahí lo sacan arranca Flick, que era su ayudante, y pierde el 3 de noviembre 1-2 con el Leverkusen y el fin de semana siguiente, 7 de diciembre, con el Monge Gladbach. Y de ahí en más, salvo por un empate 0-0 con el Leipzig de local, que fue el 9 de febrero, todo lo demás lo ganó, un animal.
2: Bueno, y Champion femenina, ya que hablamos de la masculina, hablamos también, hubo Champions femenina, el martes 25, primer semifinal entre Wolfsburg y Barcelona, ganó el equipo alemán por 1 a 0, con gol de Friedolina Rolfo, y miércoles, al otro día, 26 de agosto, Olympique de Lyon, superó al PSG por 1 a 0 en la otra semifinal, gol de Wendy Renard y hoy, solamente en 7 minutos, arranca la final de la Champions femenina otra vez, igual que en el masculino, final franco-germana.
3: Bien, parece que al Barcelona no, 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 no logra nada, ¿no? Ni, ni de una ni de otra.
2: No, no, la verdad que ni en masculino ni en femenino puede, puede consagrarse en la máxima competencia europea.
3: Así es. Bueno, y repito la Community Shield que arrancó ayer, ¿no? Eh, perdón, que jugó ayer en la final, perdón eh, fue para el Arsenal, que le ganó por penales al Liverpool. El Arsenal, habíamos dicho que tenía un récord de no poder ganar a los grandes y bueno, parece que se destapó y no paró de ganar en ese momento, ¿no? Eh, bueno, a los dos se arrancó ganando el partido con otra vez un gol de Aubameyang.
2: A los 59 minutos entra Minamino por Williams, delantero por defensor, buen cambio de club. Y lo empató a los 79 minutos. En el Arsenal atajó Dibu Martínez, el argentino, obviamente. Esta vez postergando a Bernaldeno, que fue al banco recuperado una lesión. Y en penales, 5 a 4, ganó el Arsenal. A los 92, Klopp hace ingresar a Ryan Brewster. ¿Y quién erró el rol único penal? Exactamente, el que estaba frío. Pero bueno, son <risa> cosas cosa del partido. ¿Qué pasa? Así es. Bueno, si
3: les parece, cerramos acá, chicos. O quieren Perfecto. algún datito más. No sé, tenemos un poco más, pero. Sigamos con el programa,
0: me parece. Vamos ¿no? a ir? Sí, sí, tenemos. ahora vamos al informe de la NBA, pero antes una presentación. El Club ah, de Emprendedoras presenta la NBA en la voz de Mateo. Mateo, ¿estás por ahí?
4: Acá estamos, Ale. Y Ale. sí, eh, semana, segunda semana de playoff muy calentita tuvimos, como avisaste vos en los títulos, tuvimos mucha, mucha controversia. Vamos a hablar primero de la controversia y después vamos con los resultados, cuando terminamos el programa la semana pasada, un momento después, ocurrió en Estados Unidos un incidente que iba a marcar la agenda de esa semana, el incidente de Jacob Blake, un joven eh, afroamericano que en un encuentro con la policía recibió siete tiros eh, a sangre fría y eso repercutió mucho en la NBA. En los siguientes días, lunes, martes, varios equipos se planteaban si debían seguir eh, eh, en este, en eh, seguir jugando O deberían marchar eh, En contra de esto como, como había ocurrido previo al inicio De la burbuja Y bueno, finalmente el miércoles El primer equipo que salió a la cancha Fue Milwaukee Que bueno, en realidad no salió a la cancha Porque sabemos que el incidente de Jacob Blake eh, Ocurrió en Kenosha, Wisconsin Lugar de donde son los Milwaukee Bucks Y ellos dijeron que se sentían muy representados Con el asunto y les parecía que no debían Salir por esto ¿Qué pasó en la, en la NBA con esto? Eh, resulta que, eh, que hubo un parate de tres días por parte de los jugadores hasta el viernes y tuvieron incidencia varias eh, personalidades de la liga, y no solo de la liga, sino políticos. Hubo charlas de Michael Jordan, que sabemos que es el único dueño afroamericano de uno de los 30 equipos de, de, de la liga, los Charlotte Hornets, y él les explicaba que debían seguir eh, jugando que iban a tener muchas consecuencias. Lo mismo el expresidente Barack Obama, que él está muy metido, sabemos que él es hincha fanático de los Chicago Bulls, se metió en el tema de, con los jugadores y les explicó que debían seguir jugando. Vamos ahora, sí, con los resultados de esta semana. Por el lado de la conferencia oeste, ya tenemos a todos los equipos que van a entregar las semifinales. Como decía Juan, en este preciso instante está jugando Boston y Toronto. Una de esas semifinales y como decían algunos la conferencia este arranca en esta en la conferencia este arranca en esta instancia eh, por el lado de Toronto y los Boston Celtics se enfrentan dos equipos que vienen de barrera sus respectivos rivales con un 4-0 contundente de cada uno y para agregar en temporada regular ya se enfrentaron cuatro veces eh, los Celtics lideran este duelo 3 a uno y el último de ellos fue curiosamente en la burbuja ganaron los de Boston por un palizón de 122 a 100 y en este momento también llevan eh, 12 puntos por encima, 42 a 30, a mitad del segundo cuarto. Después vamos con los Milwaukee Bucks eh, y Miami Heat, la otra serie de esta conferencia. Otros que vienen de series fáciles. Heat ganó en 4 y los Bucks en 5. Unos Milwaukee Bucks que dependen exclusivamente de cómo se encuentre Gianni Tetocumpo, el flamante ganador del defensor del año esta temporada, frente a unos Miami Heat que no dependen de las individualidades, sino que tienen un sistema muy sólido, con mucha garra, y quizás sea el equipo más difícil del Este. Unos Bucks que previo al arranque de la burbuja eran los principales candidatos en el, en el Este. Y sin embargo esta serie parece que puede ser para cualquiera. Vamos ahora sí con la conferencia Oeste. Que hasta ahora solo tenemos un clasificado a las semifinales. Eh, ayer tuvimos la victoria de los Lakers frente a los Portland para terminar la serie 4-1. Eh, no pudo jugar la estrella de Portland, Damian Lillard. Que había sido galardonado con el MVP de la burbuja previamente. Pero una lesión de la rodilla tuvo que abandonar la serie y así hacerse unos exámenes. Unos Lakers que con LeBron y Davis y una banda de jugadores amateurs, la verdad. Veremos si, si pueden sostener y esperan rival de la serie entre Houston y Oklahoma City Thunder. Después tenemos eh, los Ángeles Clippers y Alas Mavericks. Los Clippers 3, las dos. Una serie se va, también se va a jugar al encuentro hoy a las 4.30 entre el equipo de Luka Doncic y el equipo de... Kawhi Leonard, eh, un cuarto partido que tuvimos fenomenal de, de la estrella eslovena, que nos regaló un partidazo de esos es memorables para la historia de playoff, con un triple sobre la bocina, que estoy seguro que muchos vieron en, en Twitter, pero después llegaron los Clippers muy contundentes en el quinto partido, que demostraron que son unos favoritos a llevarse el anillo, y ganaron 154 a 111. No tenemos que dejar de decir también que Luca Doncic arrastra una lesión en el tobillo, y su ancho de bastos, si se quiere, por y se va a perder lo que queda de la serie por problemas en la rodilla. Después tenemos, por último, la serie entre Denver Nuggets y Utah Jazz. La serie más peleada, si se quiere, de los playoffs hasta ahora. Y parece que a los Nuggets se les estaba haciendo cuesta arriba, pero en el juego 5 Denver demostró su, su superioridad. Y como se esperaba en la, en la previa, lograron acortar la diferencia. Esta serie quizás, a mi juicio, es la que tiene más chance de irse a un séptimo partido. Y hoy tenemos el sexto partido a las
0: 21-30. Presentó el informe de la NBA, el Club de Emprendedoras. Este club ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar su emprendimiento. Y así poder alcanzar sus objetivos, el Club de Emprendedoras te invita a ser parte de su comunidad en donde encontrarás las mejores soluciones digitales para impulsar tu emprendimiento. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com en el Instagram arroba elclubdeemprendedoras y creo que vamos ya con Mauro
6: Donde quieras desde cualquier lugar del mundo las 24 horas con buen o mal tiempo vivís momentos genuinos escuchás MG Radio
3: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
6: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con descontracturados por MG Radio. Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped sobre la bocha con Claudio Dilelo y Equipazo los domingos a las 13 por MG Radio.
2: 15 horas, 5 minutos.
0: Y continuamos en Deportivamente por MG Radio con la presentación de la Fórmula 1 que tiene una presentación mixta. Panes artesanales, la raíz pan. Cada pan es único pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y lo encontrás por la raíz pan o si no en el Instagram arroba la raíz pan y Dulces caseros como en casa, si hacemos pan y dulce. Dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. En el Instagram, arroba, dulces como en casa o el Facebook, dulces como en casa. Ambos, pan y dulces, presentan la Fórmula 1 de hoy.
2: Bueno, Fórmula 1, gran premio de Bélgica, uno de los mejores circuitos de la temporada. Y como le digo, le digo, le digo un mensaje, eh, que dijo, creo que quiere si no me equivoco, y como diría mi amigo Claudio, aburrido en esta carrera, de contraaburrido, Hamilton otra vez, victoria número 89 en Fórmula 1 y está a dos nada más de alcanzar el récord de Michael Schumacher. Así que seguramente en dos o tres carreras ya lo alcance. Segundo Botas y tercero Verstappen, como estamos acostumbrados eh, a este 2020. Pero hubo un, una gran performance de, del equipo de Renault. Que eh, Richardo terminó cuarto y Ocon, Ocon terminó quinto, que fue su mejor resultado de Fórmula 1. Y, y también Richardo, récord de vuelta, un, un minuto 47, así que gran performance de, de, de Reno. Y una, el peor desempeño de Ferrari en los últimos años. Eh, el décimo tercero, y Leclerc, décimo cuarto. Sigue la, la mala relación de los pilotos con el equipo ahí en. Eh, el equipo que creó en su Ferrari en su momento así que va, vamos a ver qué pasa la semana con Ferrari que, que viene teniendo unas performances eh, horribles la verdad y también hubo un accidente en la vuelta 9, Antonio Giovinazzi perdió el control de su auto y un neumático salió despedido hizo chocar también a George Russell y ambos se vieron obligados a abandonar la carrera eh, hubo un dato, un dato de color que fue el festejo de Hamilton eh, en conmemoración por la muerte de Chadwick Boseman eh, Boseman, que fue el, el actor de... de ¿Cómo Avens? está ese inglés, Juancito? ¿eh? El actor de que reencarnó a Black Panther en Avenger, el cual era amigo del piloto británico, ayer en la clasificación, y hoy después la victoria eh, hizo el festejo en conmemoración de él. También, no lo dije en fútbol europeo, pero eh, Pierre Aumeyan, cuando hizo el gol a, eh, de ayer del Arsenal en la Liverpool, también festejó en conmemoración de, de aquel actor de Avenger. Una perlita, Carlos no pudo iniciar la carrera por problemas de escape en su McLaren. Y el piloto del día elegido por la gente en la página oficial de la Fórmula 1 eh, fue Pierre Gasly, el, el francés, que terminó en octavo lugar. Así que bueno, esperaremos la, la fecha que viene, el fin de semana que viene, el gran premio de Monza en Italia, que, que gracias a Dios no, no hay público porque si no se escucharían los silbidos hacia el equipo de Ferrari. Déjame, déjame eh, un datito más, que es una noticia de automovilismo. El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el protocolo para la vuelta del TC2000 eh, los directivos de la, de la Asociación de Corredores buscarán reanudar la competencia el próximo fin de semana en el Autódromo Mouras, en la ciudad de La Plata.
0: Muy bien, vamos con avisos y mensajes. Empezamos que auspician deportivamente por MG Radio, Oriván, Diseño Gráfico Desarrollos Web. En una era donde están presentes es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horlevecortaan.com.ar. Yami.
5: Sí, saludamos también a Julie de Linier, que nos eh, decía gran programa el domingo anterior. También a Oscar de Aedo, que nos estaba esperando con unos ravioles. A ver si la próxima nos ponemos todos de acuerdo para, para también compartir un poco. También nos dejaban sus mensajes Jero de San Andrés e Israel de Villa Ballester.
0: Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Atención personalizada, envíos a todo el país. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar
5: Cami de Almagro nos dice, vamos deportivamente, eh, María Luz, buenísimo todo lo que van a tener en el programa, me encanta, bueno, muchas gracias María Luz y también Ezequiel nos dice, aplaudo la cantidad de info que tienen para este programa.
0: Bueno, y vamos a cerrar un poco esta mini tanda con Lolita Ger, uñas calificadas, capingel, esmalte semipermanentes, Lolita Ger, entras al Facebook y la buscas por su propio nombre, sino en el WhatsApp, más 54-911 tres,
5: siete, cinco, ¿Queda algún mensaje por ahí? Sí, bueno, nos pedía eh, Martina algo de remo y bueno, también saludamos a Andrés de San Martín y a Chilo de los Quirquinchos que nos estaban dejando sus mensajitos.
0: Bueno, excelente los mensajes y le agradecemos a toda la gente. Eh, vamos a hacer la presentación de la primer nota de la tarde, ¿No? Eh, cuando en alguno de nosotros nos tocó cubrir algunos eventos o ver entrenamientos, a mí me tocó ver entrenamientos de natación, me sorprendí, me sorprendí, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, así que tenemos el privilegio de presentar a una nadadora que tiene una vastísima experiencia internacional representando a nuestro país. Eh, por, creo que está en Capital Federal, así que ahora se lo vamos a preguntar al aire. Daniela Jiménez, buenas tardes. Alejandro Moresi te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás
7: Alejandro?
0: ¿Todo bien? Bien, bien. Estás en capital, ¿no? Estoy en capital, sí. Claro, porque sí, sí. ahora, bueno, ahora vamos a ir hablando, porque a vos la cuarentena te había agarrado en Italia, puede ser. Estaban por empezar algún torneo o estaban por, por preparándose para un torneo.
7: Sí, en realidad... Eh... Sí, pero no, en realidad nosotros llegamos a ir a Italia cuando todavía, o sea, fue justo el día que explotó todo en Italia y así como llegamos pues tuvimos que volver, cancelaron el torneo que fue para la época del carnaval, fue en febrero, que acá todavía estaba todo muy, muy tranquilo, nadie se preocupaba, el covid no era un problema para la Argentina, y nada, volvimos y estuvimos, qué sé yo, un poquito menos de un mes desde que volvimos hasta que entramos en cuarentena acá. acá yo volví de, de, de Italia el veintipito de febrero y acá entramos en cuarentena el 20 de marzo. Así que así nos agarró Y más o menos. Como un... Ahora que estoy, por pues ahora ya pudimos volver a, a los entrenamientos por suerte, de a poco, y qué sé si no, 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 no hacemos la misma cantidad de turnos que hacíamos, pero por lo menos ya tengo, no estoy viviendo un domingo eterno, ahora me levanto y tengo algún lugar a donde ir. Eh, pero la verdad que me, me resultó bastante dura, me resultó bastante dura, pasé por todas las etapas, creo que no soy la única igual, pero... Eh, sí, pero pasa que cuando arrancó la cuarentena acá todavía... Eh, los juegos iban a ser este año todavía, entonces era como que, bueno, yo me encerré, pero seguía súper motivada y recontraentrenando, y, y, y estaba bien, hasta que pues, pusieron los juegos, y, y, y nada, si bien es, es lógica la, la decisión, no y era lo que tenía que pasar, pero a mí no me gustó, y, y me, me, costó, me costó recuperarme de eso, y aparte después era como que, nos ponían la, la zanahoria al lado de la nariz, así enfrente nuestro, de ya van a volver a entrenar y después no volvíamos y así estuvimos hasta que, nada, pasaron cinco meses y un montón de tiempos y que la verdad que me costó, me costó un montón la, esta cuarentena.
0: Igual en parte de ese tiempo ibas haciendo entrenamiento tipo gimnasio en tu casa, ¿no?
7: Sí, 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 totalmente. Creo que fue la clave para para hoy no sentirme tan muerta en entrenamiento. Eh, Sí, lo, lo seguía haciendo, pero la realidad es que también hay un límite de cosas que uno puede hacer adentro de un departamento. A mí jamás en la vida se me ocurrió que yo iba a estar entrenando dentro de mi casa, o sea que no, mi casa no es un gimnasio, no está preparado, inclusive con las cosas que, que logré conseguir y, y comprar durante, durante este tiempo, tampoco es suficiente, digamos. Entonces era como que sí, estaba haciendo un entrenamiento acá en casa, obvio, eh, todos los días, pero bueno, también como un atleta de alto rendimiento generalmente somos bastante perfeccionistas y sobre todo cuando tiene que ver con el entrenamiento no y yo estaba como eh, nada pues, sabía que, que 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 lo que tenía entre casa y el entrenamiento que estaba haciendo era lo que podía hacer y lo estaba haciendo bien pero no 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 lo ideal que bueno en serio, nadie ¿Sí? tuvo lo ideal igual entonces la
0: Bien, Dani. Mira, no estoy solo, somos varios acá en el equipo, así que voy a ir dando el pase para que te vayan haciendo preguntas. Antonela.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Mi pregunta tiene que ver un poquito con, con tus inicios. ¿Cómo fue que te iniciaste la natación y por qué la elegiste?
7: En eh, La natación en mi vida arrancó por recomendación de una eh, directora de, de, del colegio al que yo iba, yo de, de chiquito soy nací sin la mano, izquierda, y de chiquita que le habían dicho a mis viejos como que yo iba a depender de alguien toda mi vida una cosa así bastante ignorante y, y bueno por suerte ellos no se quedaron con eso y justo también eh, yo iba a un colegio que tenía una pedagogía medio baldos y en educación física hacíamos yoga y, y bueno yo siempre fui medio mono y, y muy inquieta y entonces bueno ahí la, la, la directora y dueña del colegio este me, les dijo a, a, a mis viejos que me llevaran a hacer algún algún deporte individual, eh, para que los límites físicos me los pusiera yo, y ahí bueno, hice varios deportes, pero después me terminé quedando en la natación, porque bueno, cuando era más chiquita era el grupo de amigos, era un grupo grande, la natación y esto que me parece fantástico, que no se divide, no hay nenas por un lado, varones por el otro, entrenamos todos juntos, eh, todas las edades también, y, y competíamos y viajábamos todos juntos, me parecía muy divertido, y después, a medida que fui creciendo y después de que conocí el deporte paralímpico un poco más adelante, ya, nada, se me fue dando como este camino dentro de mi, ya, con la posibilidad de una carrera realmente profesional, deportiva, y me terminé quedando con, con natación.
2: Hola, Dani, buenas tardes. Ya muchos protagonistas que pasaron por los micrófonos nuestros nos dijeron que una vez que entraron al agua no se quisieron ir nunca más, así que tu caso es otro. Eh, y ahora sí la pregunta... <risa> Alguna vez te escuchamos decir, cuando finalizó Río 2016, que, que ya apenas el día siguiente ya estabas pensando en Tokio 2020 y a, y a planificar ese, ese Juego Olímpico. Eh, te pregunto si cambió mucho tu planificación con todo esto que pasó el coronavirus y los Juegos postergados para el año que viene.
7: Bueno, sí, totalmente. Esto nos descolocó a todos y nosotros en, en Natación yo desde que tengo cinco años que nado y nunca estuve tanto tiempo fuera del agua lo máximo que eh, tuve de, de vacaciones fue tres semanas y en parte de eso, de tres semanas la última vez que me tomé fue después de Río porque después me tomo una semana y media como mucho, porque si no se pierde mucha sensibilidad con el agua, entonces imagínate cinco meses eh, justo en año eh, olímpico, bueno ahora es eh, año preolímpico pero bueno eh, es, es, sí, nos descolocó por completo toda la planificación, todo así que ahora estamos tratando de ir o sea, el objetivo sigue siendo el mismo, obvio, sí, después de Río sobre todo porque no tuve el resultado que esperaba, como que ya mi cabeza se fue bueno a la, a la siguiente vez que me va a poder reivindicar que eh, con, con el deporte amateur suele ser una vez cada cuatro años, así que eh, tuve que nada, levantar la cabeza y, y seguir entrenando y ahora el objetivo sigue siendo el mismo, solo que bueno, tenemos que ir viendo cómo hacemos para, para recuperar este tiempo perdido, pero con, con mucha paciencia y, y con un buen laburo en equipo. Por suerte tengo un lindo grupo de profesionales
5: alrededor mío. Dani, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa. Eh, te quería consultar más que nada por esta amplia experiencia a nivel internacional que, que tenés. Y, bueno, sensaciones, ¿qué sentís vos cada vez que, que te pones la camiseta argentina para representar al país y para competir?
7: Y siempre digo que, nada, representar al país es, 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 es algo muy zarpado y muy difícil de explicar. Eh, porque, sobre todo en un, en un deporte individual, es yo voy a entrenar todos los días y, y, y voy sola y entreno sola y compito sola y cuando me voy a competir eh, representando a la Argentina no estoy más sola, estoy con toda la Argentina encima, estoy eh, si bien en la pantalla gigante estaba mi nombre y apellido al lado está eh, la bandera de mi país y yo tengo puesto la, de pies a cabeza literal vestida con los colores de Argentina y es una es un sentimiento realmente único, además que nosotros, bueno, no, nos distingue del resto del mundo la pasión que tenemos, y sobre todo cuando viene en, en cuanto al deporte y demás, me, me llena mucho orgullo.
4: ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo andás? Te saluda Mateo. Eh, yo Hola. te quería sacar un poco de la natación y, y preguntarte un poco por por algo que me toca muy de cerca a mí, porque es, digamos, un gran sueño que tengo, y es la, la experiencia que tuviste en Australia, ¿no? Después de, de, de los Paralímpicos del 2012 y ese año que estuviste afuera, yo quería preguntarte cómo fue todo ese tema de irte así, si se quiere, por amor, y, y todo ese año, si sufriste el desarraigo de, de, de estar afuera, lejos de Argentina.
7: Sí, la verdad que fue. Australia me vino como anillo al dedo. Entonces, digo, las, todas las cosas que pasan, pasan en el momento justo. Y bueno, en ese momento yo estaba ya cumpliendo una, una etapa con, con el Ratas de Corrientes. Al le llevo muy, muy, muy cerquita al corazón. Pero eh, pero bueno, en el deporte uno siempre está buscando eh, más y, y, y mejorar y ver a ver qué, qué, qué ajuste puede hacer para, para estar mejor. Y yo justo me había empezado a, a, no puedo decir salir, porque estábamos con, literal a una punta del mundo y el otro en la otra, eh, con un chico de Australia, y bueno, fue él vino para acá primero, y después dije, bueno, me voy y pruebo a ver qué onda. Total, yo puedo hacer lo que hago en cualquier lugar donde haya una pileta, y bueno, qué mejor lugar que Australia, que es uno de los países potencia en el deporte. Entonces, eh, me, me fui para allá y la verdad que fue fue increíble, me cambió por completo la cabeza porque es, es, es una filosofía de, de, de trabajo distinta, es, bueno, es una sociedad muy distinta a la nuestra también, pero eh, hablando del, del deporte es, nada, es algo, es, es, otro mundo, es otro mundo, es eh, cómo se manejan. Yo estaba entrenando en una pileta que era un espectáculo, eh, en donde jamás había ningún problema sobre de toda una organización, ¿no? que, que, que que nada, que acá no lo tenía. Eh, el, el, la relación entre los nadadores y, y los entrenadores y los preparadores físicos y el tipo de trabajo que se hacía y cómo se movía el equipo. Eh, y lo sola que me sentí también en ese momento. Nosotros en Argentina somos muy familieros, muy amigueros, muy. Eh, de que te conocés y a los cinco minutos estás invitando a esa persona a tu casa a, a comer un asado, tomar unos mates, lo que sea y allá eso no existe, y entonces eh, yo por ahí muy acostumbrada a que en la pileta el, 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 las personas alrededor sean mi familia, y de repente ahí, bueno, la relación era mucho más eh, cortante y distante. Y, y, y nada, la verdad que sí me costó, me costó un montón, perdón, estoy escuchando un montón de ruido, ¿soy solo yo?
0: No, no, puede ser que se haya... Ahí le, pre, le pedimos a alguno de los compañeros que mutee los micrófonos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno,
7: ahí va. Eh, ahí perdón. Sí. Eh, y una, me, 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 la verdad es que fue, fue una experiencia muy distinta. Yo siempre acostumbrada acá que mi entrenador hoy es como si le digo a mi papá me mata eh, porque es joven, pero es como un hermano mayor y, y realmente tenemos una relación muy cercana y de repente eso no lo tenía y estaba bastante sola y me costaba, al principio yo hablo bien inglés y antes de ir también pero de repente el acento australiano me descolocó por completo, no entendía nada de lo que me decían, era como todo sí, el mundo nuevo. y me costó me costó un montón, pero la verdad que, que fue una experiencia eh, increíble para mí, aprendí un montón y, y me hizo una atleta distinta hoy tengo que agradecer ese tiempo
0: en Australia. Daniela, vos tenés una vastísima y grandísima experiencia en los pana, para-panamericanos de Río, 2007, Guadalajara, 2011, Toronto, 2015. En los tres tuviste buenas actuaciones, pero el año pasado, a los que hemos seguido el tema de Lima 2019, es como que la rompiste, la rompiste toda. ¿Cómo? Claro, ¿hay alguna competencia, ya sea de Lima o de las anteriores Siempre de juegos para Panamericanos, ¿eh? Que te haya quedado más en el recuerdo por algo. De los,
7: de los Panamericanos estamos hablando, a los que fui? sí,
0: sí, sí.
7: Ay, es que todos, yo creo que en, en, es, es, es raro contestar esas preguntas para mí, porque son, es como que en cada, eh, pasan cuatro años de torneo a torneo, ¿no? de, 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 de para pan a para pan y en cuatro años cambié un montón yo fui a mis primeros eh, juegos para panamericanos en Río con 14, cumplí los 15 estando ahí era era muy muy chiquita y fue mi primera experiencia mi primera gran experiencia eh, internacional y yo tenía estaba llena de ingenuidad y y, y nada y, y, y fue un, un momento increíble en en mi carrera de deportiva aparte yo ahí también clasificé mis primeros Juegos Paralímpicos de de Beijing Así que, nada, creo que medio por toda la experiencia y por todo lo que me enseñó, tengo que decir que el primero y después tengo que decir que el último porque fue el más difícil, el que más me costó, eh, y, y que lo nadé 100% con cabeza. Eh, Lima fue, fue un torneo muy difícil, un mes antes de Lima yo, no sé cómo, no me preguntan, porque no tengo idea, me empezó a doler la espalda, me fui el médico, tenía una vértebra fracturada. Eh, que es muy doloroso y, y, y tuve que modificar mucho en la parte del entrenamiento tuve que frenar también bastante O sea, si bien iba todos los días a la pile había mucho que no que no hacía para, para cuidar la espalda y cuando llegué a Lima además me enfermé, estaba con fiebre, moco dolor de cabeza todo un terror. Y, y bueno, tuve que, que nadar 100% con mi cabeza Convencerme de que lo, que lo podía hacer, de que tenía lo que, lo que se necesitaba para lograr los objetivos que he ido a buscar. Y, y nada, porque el torneo era en ese momento, no me iba a esperar a que me recupere de nada, así que tenía que actuar y, y me salió, y me salió muy bien, y fue algo fue muy, muy difícil para mí, pero el poder hacerlo me, me hizo también reconocer eh, todo el laburo hecho ¿no? durante un montón de años. Eh, no solo mío, no, digo que hicimos con, con, con mi equipo de trabajo, que, que para mí es fantástico y les debo todo. Así que nada, no, el primero y el último.
0: Bueno, Dani, yo te hago otra consulta respecto de: tuviste gran eh, actuación eh, también en los mundiales, el de Londres, el de México anteriormente, tuviste en dos eh, paralímpicos, al mismo tiempo el, el premio Olimpia en el 2015, abanderada en Toronto. Eh, eh, Embajadora eh, de la ONU, a ver, de todas esas medallas, premios y reconocimientos, ¿cómo los vas viviendo vos en tu vida personal? ¿Qué cambia o no en Daniela? Es...
7: Eh, nada, no, me lo decís así, me, 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 me pongo toda tonta, me sonrío, me, me, me... Nada, creo que algo positivo de todo hasta este momento de, 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 de cuarentena, aislamiento y demás. Eh, donde hice muchos videos en Instagram, y muchas entrevistas y fue como el, el, el grueso de, de, de todo lo que de todo lo que hice, me encontré, nada, no, recordando yendo hacia atrás en, en toda mi carrera deportiva y, y la verdad que me generalmente pues, yo, para mí es, es mi trabajo y yo me levanto todos los días, es algo que amo, me encanta y lo hago sin más. Eh, no pienso en el reconocimiento, sino que lo, lo hago por disfrute y me encanta, y cuando me pongo a ver todo eh, lo que logré, me, no, me, me me llena de orgullo, me siento súper eh, contenta, de, de sobre todo porque bueno todos los todas las medallas y los logros deportivos son eh, cosas para las que yo y, y con, con todo mi equipo de trabajo trabajamos muy muy duro con ese objetivo, pero después todas las otras son un reconocimiento externo. Que a mí un día no me dame y me diga que quería que, 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 que yo sea colaboradora de ellos y que trabaje. Me, me pareció, no sé, me, me, me honró muchísimo de que semejante organización piense en mí. Y de repente también, cuando fui abanderada en, en Toronto, eh, yo estaba como. Yo estaba en Narnia, en, en ¿entendés? porque también me ha habido. Toronto fue, fue un gran torneo para mí. De repente. Eh, nada, volver a, al, al edificio de Argentina y que vengan los entrenadores y me feliciten, yo no entendía ni por qué y me dijeron, sí, por eh, unánime fue la decisión, todos queríamos que vos seas la, es el reconocimiento de ellos hacia mi trabajo, que, que no lo hago por eso, pero de repente eh, cuando, cuando tengo ese tipo de reconocimiento de la gente que sabe nada, mi carrera deportiva y por todo lo que tuve que atravesar para llegar donde estoy eh, Nada, me hace sentir muy feliz, muy feliz. Dani,
0: hay mensajes por acá. A ver, Yamil, y alguno algunos de los mensajes que llegaron.
5: Sí, ahí le voy a ir diciendo. Mariana nos dice, un ejemplo a seguir, Daniela. Esteban, eh, que nos dice también que es una gran deportista. Alejandra nos dice, felicito, Daniela, por superarse. Camila de Almagro, felicitaciones a Daniela, sacrificio y trabajo. Y Jero de San Andrés nos dice, saludos a Daniela, ejemplo para imitar.
0: Agustín, vos
2: uh, yeah. Dani, buenas tardes como dijo ahí recién Yamis, sos un ejemplo a seguir para muchos deportistas eh, quería saber qué fue el deporte para vos en tu vida y qué significa en este momento para vos
7: wow, qué pregunta grande es difícil eh, el, el deporte es es mi vida es, es, me hizo la persona que soy es gran parte de mi vida y aparte eh, es, viene de la mano un montón de cosas ¿no? que, que tuve que, que, que atravesar en mi vida eh, Yo uno ve todos los logros deportivos y, 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 y son paralímpicos ¿no? eso implica que existe una discapacidad en mi vida con la que yo nací, la que yo tuve que atravesar la que mi familia tuvo que atravesar la que, eh, que, que constantemente hasta el día de hoy tengo que que, que superar un montón de cosas y, y, y nada que seguir encontrándome con situaciones medio feas externas no porque yo soy muy cómoda con, con mi discapacidad y muy muy orgullosa de eso y, y el hecho de que con todo esto que nunca tuve otra opción más que aceptarme y quererme como soy haber podido eh, darle ese ese giro y convertirlo en, en, en mi mayor virtud a través del deporte, que me lleve a, a, a todo lo que estuvimos hablando recién, a vivir por distintos lugares del mundo, a conocer un montón de personas, a, qué sé yo, todos los años irme de vacaciones con amigos distintos, de, de distintos países, y, y, y competir y dedicarme a lo que amo, es el, el deporte... Eh, me dio muchísimo más que, que, que unas cuantas medallas. Muchísimo más. Eh, es una gran parte de mi vida y la verdad que no me imagino mi vida sin deporte.
2: Dani, te, te hago dos que están encadenadas de alguna manera. Primero, ¿hay lugar para, para pensar en tu vida? ¿Qué te gustaría hacer luego de, de tu etapa como deportista? Y la otra, si te queda algún sueño por cumplir y si es así, ¿cuál es?
7: Eh sí, la verdad que sí, eh, mi carrera deportiva está medio en su fin. Eh, eh, yo, hace un montón de años que estoy haciendo esto, y, y si bien ahora no van a ser cuatro años más, van a ser solo tres, la verdad que no sé si llego a no sé si llego a París, no sé si llega mi cuerpo, no sé si llega a mi cabeza, y la verdad que también siento que me siento muy conforme con mi carrera y con todo lo que logré y me, me gusta mucho la idea de, de lo que viene después del deporte. So, me emociona mucho y siempre dije que y digo que yo quiero yo poder dejar el deporte y no que el deporte me deje a mí. Quiero poder retirarme en un momento en el que cuando mire de acá 20 años, cuando mire para atrás, me quede un, un hermoso recuerdo y no un, un sabor medio abridulce. Eh, la verdad es que hay muchas cosas que quiero hacer no tengo seguridad de absolutamente nada eh, sí sé que, que en lo posible quiero quiero seguir involucrándome en, en, de, en el deporte paralímpico desde, desde otro lugar no como entrenadora, pero sí por ahí más desde un lugar de, 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 de gestión y no sé, la verdad que no sé, no sé porque estoy tirando verdura porque no quiero decir nada que, que, que no sea no, 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 no sepa realmente eh, pero pero sí, sé que el, el deporte de la me, me apasiona mucho, me, me gusta mucho eh, ahora, bueno de, de paso tiro chivo, que no tiene nada que ver conmigo, pero eh, pero sí pero tiene todo que ver a la vez ahora salió, esta semana que pasó salió en Netflix un documental sobre la historia de los Juegos Paralímpicos con incluidas la historia de un par de de, de atletas paralímpicos, que está en Netflix, se llama Rising Phoenix, que nada, tengo como la pasión paralímpica muy muy a ser de fiel, es algo que estoy, estoy así como, como todavía muy emocionada y me encantaría poder eh, devolverle al movimiento algo de todo lo que me dio. Todavía no sé cómo, pero algo voy a hacer. Y, y la verdad, que en mi carrera deportiva, sí, obviamente me queda ganar la medalla paralímpica. Que no sé si va a salir, estoy trabajando, estoy haciendo, pero claro, era uno de los objetivos de, de este año. Pero bueno, vamos a ver si si puede salir el año que viene. Siempre una medalla es algo muy, muy, muy complicado de lograr. Eh, no es soplar y hacer botella y en los Juegos Paralímpicos salimos todos con el cuchillo entre los dientes a competir, así que eh, sé que va a ser algo difícil, pero es algo para lo cual estoy estamos trabajando, así que a ver si sale. Vamos a hacer
0: fuerza para que así pueda ser, Dani, y bueno, resta agradecerte, y agradecerte no solamente por la nota, por la disponibilidad, por la amabilidad, por el tiempo, cuando en la semana estuvimos ahí escribiéndonos, por alguna vez cuando uno te encuentra en algún lugar que siempre está bien predispuesta, sos muy simpática, accedes con facilidad a lo que uno pregunta, la verdad es un gustazo, es un gustazo que nos representes y es un gustazo encontrarte y hablar con vos, así que decirte gracias y bueno, con fuerza a seguir adelante preparándose.
7: Bueno, muchísimas gracias. Mil, mil, mil gracias. Y nada, cuenten conmigo para lo que quieran.
0: Cuando quieran. Un beso grande, muchas gracias. Y ahí tuvimos a Daniela Jiménez. En natación.
2: Muy bien. Vamos con no Juan. Sí. Sí, me decías. No, no, digo que me pareció hermosa la entrevista. La verdad que es un ejemplo a seguir. Y... Yo la
1: quiero de panel. Vamos con lo que hable esa chica, por favor.
2: Podría ser, ¿eh? <risa> sí. Podría una ser una si invitada un domingo, Daniela Jiménez, eh, en Deportivamente. Una genia. Bueno, ¿te parece que continuemos
0: con alguna visita mientras viene la otra comunicación? Sí. Dale. Autores independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Sitio web www.radiacionesni.com.ar Todo lo que buscás para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontrarlo en su Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina. El Instagram, arroba Mason Hockey guión, bajo, Argentina. Vamos con Yamili, tiempo solidario y volvemos con algún aviso más. Dale, sí, mirad,
5: eh, te voy a traer la primera propuesta, es B31, es un club social del barrio de Retiro eh, que tiene CrossFit, Hockey y Rugby, ellos están eh, bueno organizando una movida que se llama El Distanciamiento, nuestro torneo 2020 que bueno, consiste en la recolección de donaciones de eh, alimentos no pareceros y artículos de limpieza, así como también están recibiendo donaciones económicas para poder comprar estos artículos y bueno, ayudar eh, a los vecinos que están en situación de vulnerabilidad económica, que no pueden eh, generar ingresos debido a la situación actual, eh, muchos de ellos trabajan como vendedores ambulantes o bueno, en el... En el rango del trabajo informal, entonces, eh, los chicos del club social empezaron esta movida para poder acercar un granito de arena. ¿Cómo ayudar con ellos? Está el WhatsApp 11 4187 6240 o directamente pueden encontrarlos en Instagram, arroba b31club, arroba 31 club
0: Bueno, vamos a ir a la presentación de la nota y le voy a dar el pase a Antonella, pero antes le digo que dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa budines, mermeladas envíos a domicilio, alfajores en el Instagram, arroba como en casa Facebook, dulces no Instagram, arroba dulces como en casa Facebook, dulces como en casa Anto, vos con la próxima nota.
1: Dale, ahí ya nos avisa Mauro que está enganchado nuestro próximo entrevistado del día, que tiene que ver los gladiadores, que a ver, uno piensa en los gladiadores y enseguida se les vienen algunas caras a la mente, ¿no? Y este es el caso de, bueno, el capitán, emblema, hombre récord de todo. Eh, estuvimos hablando en la semana, eh, porque bueno, no, no me voy a hacer la, la amiga, pero bueno, en realidad es que tenemos bastante buena relación, que quedó de algún que otro torneo. Eh, Gonzalo Caru, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
8: Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Todo bien, por suerte todo Bien.
1: Te sacamos de la playa, que me viniste diciendo en la semana, no, pero que sea lo más tarde posible, que voy a estar con la familia en la playa. ¿Cómo está la pandemia en, en España?
8: Sí, me, me sacaron de la playa, pero bueno, no, por eso, por eso quería ver el, el horario, había que ver el pronóstico todo. Pero no, a ver, eh, la pandemia acá, la pandemia sigue subiendo lo, lo, los casos, pero está como más... No sé si normalizado la gente, al final muchas veces las cuarentenas y eso se respeta hasta donde quiere la gente. Eh, acá hubo muchos casos, sobre todo al principio, ¿no? Al principio fue terrible en España, la cantidad sobre todo de fallecidos, de gente grande, eh, y ahora, bueno, se, se, se normalizó, se había bajado muchísimo la cantidad de casos, no sé si había dos, tres casos por día como mucho, y bueno, ahora no sé si hay... Eh, Picos de 8.000, 9.000 casos, pero pocos fallecidos. Porque hablan de que la gente joven es la que se contagia ahora, eh, en esto de tipo fiestas nocturnas y cosas por el estilo. Eh, pero bueno, hay que, nada, hay que mientras se pueda estar en normalidad, seguimos en normalidad y la playa te la dejan ir, así que hay que ir a la playa.
1: Gonza, y voy a aprovechar que estás en España, y con toda esta situación de la revolución de, de Messi, ¿qué, ¿qué opinión te merece a vos? ¿Qué dicen ahí los medios en España sobre este señor?
8: Mira, no, me metí mu mucho, pero a ver, va a decir como en todos al final los medios va a estar uno que está a favor, el otro va a estar en contra, <risa> eh, lo que tengo claro, a ver, para mí este último claro, se quiere ir, se quiere ir, eh, obviamente hay un contrato de por medio, ahí sabrán mal los abogados, pero bueno, eh, normalmente si tienes un contrato tenés que tenés que respetarlo o buscar la manera de que de que bueno, de la, que bueno, las dos partes queden dentro de todo conformes, eh, porque si firmaste un, eh, un contrato es para, para respetarlo por todas las partes, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es, es terrible, es un palo terrible para la Liga Española y para el Barcelona si se, si se llega el Messi, ¿no? Que, que La cantidad de gente que, que viene a verlo de todas partes del mundo, ¿no? Lo que es es, es un emblema para, para, para Barcelona y, y para la Liga Española ya fue un, gol, un golpe duro que se vaya Cristiano ahora se va Messi y es como que queda un poco huérfana pero bueno, una, una pena, ojalá eh, termine en el club donde él quiera y que siga demostrando que es un, es un monstruo
1: Un emblema pero del fútbol, vos sos del handball así que bueno, escúchame no estoy sola acá en el programa somos un montón, te van a ir preguntando acá mis compañeros eh, una, acá la, la investigación de FBI que hicimos sobre tu carrera y bueno, quien sigue para preguntarte algo al respecto es Juan Cruz.
2: Hola, Gonzalo, buenas tardes. Bueno, creo que buenas noches allá. allá. Eh, te pregunto, ¿hiciste sí. uso del privilegio de, de ser deportista olímpico para volver antes que tus compañeros al entrenamiento?
8: Eh, no, lo estaba, estaba investigando, estaba mirando para entrar, porque estaba en León en el momento que estuvo la cuarentena y se empezó a abrir. ...y hay un centro de alto rendimiento... ...y solamente podían entrar los deportistas olímpicos españoles... Ah, sí. eh, ...entonces empecé a través del ENAR... ...hacer tratativas... Eh, ...con el Ministerio de Relaciones Internacionales... ...o Relaciones Exteriores... O ...no me acuerdo bien cómo iba... ...pero bueno, encontré un gimnasio que estaba abierto... ...así que nada, hablé con la gente de la... ...bueno, con Bárbara de la Confederación Argentina de Hamburgo ...que siempre está... Eh, para, ...para todo, ¿no pobre? La, la, la matamos a preguntas, la verdad que... ...está siempre... Y al final le dije que no, que no, no, no lo mueva más, que no era necesario. Encontré el otro gimnasio que me, que me dejaban entrar con, eh, obviamente había unas normativas, pero bueno, eh, lo podíamos utilizar y bueno, por suerte pude, durante, cuando se levantó un poco la cuarentena, sobre todo cuando se levantó la estricta, eh, poder ir a entrenar, se agradecía un montón, no lo, lo necesitábamos. Sí. ¿Yami? Ahí estás muteada, Yami. Yami,
1: estás
2: muteada, Yami. ¿Yami? No quiero hablar.
5: Perdón, chicos. Ahí está, ahí está. ¿cómo estás? Disculpen el eh, inconveniente. Yes. Eh, te quería consultar en base a esto que, que vos eh, contabas respecto al gimnasio que pudieron conseguir, si tuviste que hacer, bueno, una combinación, digamos, de, de los entrenamientos entre lo que te mandaba el club y, las, y bueno, las rutinas del seleccionado, quizás. Bueno, todo esto en cara, con cara al Mundial de Egipto y, bueno, a los próximos Juegos.
8: No, eh, a ver... Eh, por suerte hablé con el, con el club... Porque tenía a capio de club de por medio... Eh, si no hubiese seguido la rutina... Que tenía... Eh, con, el, con el anterior club... Eh, como bueno, era un club nuevo... Eh, ellos te mandan una rutina... Para hacer durante la... La pretemporada, digamos... O la pre-pretemporada... Eh, y nada, hablé con ellos... De que yo estaba haciendo mi propia rutina... se Le mandé la, lo que estaba haciendo y me dijeron que bueno que les parecía muy bien que siga con eso que no haya ningún problema así que bueno nada me decían no, tenés 40 años ya sabéis lo que lo que podéis hacer lo que podéis dejar de hacer este, nada les pareció bien lo que lo, la metodología de entrenamiento y, y nada le di con eso duro y trata de para tratar de llegar de la mejor manera a la, a la pretemporada con el equipo
0: Gonzalo, ¿cómo te va? Alejandro Molesi de Deporte Argentino Plus, porque muchas veces te he dicho notas por ahí, ahora estamos acá en el programa de radio. ¿Cómo andás?
8: Bien, bien, por suerte muy bien, muy bien.
0: Bueno, justamente te hemos, te hemos visto en diferentes torneos a vos y al equipo y, y después de las dos experiencias olímpicas que ya tienen, ¿cuál es el objetivo que se plantean para Tokio?
8: Mira, a ver, nosotros el objetivo claro, eh, nos marcamos como un mínimo, es eh, meternos entre los ocho mejores del mundo, ¿no? Queremos el diploma olímpico, las dos veces quedamos ahí, pegamos en el palo en el último partido, perdimos por, por, por muy poco las dos veces, eh, y bueno, ahora queremos esa, esa revancha, eh, sabemos que es un objetivo difícil porque son los prácticamente los doce mejores del mundo, eh, pero nos queremos meter entre los ocho y soñar con algo más, ¿no? Queremos, obviamente, que todos los que estamos ahí, aunque esté muy difícil, soñar con una, con una medalla, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos ser eh, realistas, sabemos que estamos para estar entre los ocho, que va a ser muy, muy difícil. Pero bueno, consideramos que si estamos y tenemos un buen torneo, podemos estar entre los ocho mejores. Y después, bueno, una vez que te metes ahí, sabes que vas a soñar con tener una gran noche, una gran tarde que te salga toda y meterte ya en una semifinal. Pero bueno, falta falta todavía mucho, pero el sueño no te lo quita nadie.
4: Muy bien. Mateo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Te saludo, Mateo. Yo te quería consultar por, por una frase. Un, algunos dicen que es un mito, otros dicen que es una verdad. Vos me sabrás decir, eh, digamos, en la jerga olímpica, que es, al primer Juego Olímpico vas a conocer... Y recién en el segundo podés competir. ¿Cómo, qué, ¿Qué opinas de esta frase?
8: Y tiene, a ver, como toda frase, si la sacás de contexto, queda como, no sé, podés decir no, van de paseo. Yo te voy a contar cómo la vivimos nosotros. Eh, obviamente vas, es un sueño para nosotros, fue un sueño clasificar, eh, y entrar ahí, y meterte en un, en un juego olímpico, en la Villa Olímpica. Es una auténtica, para nosotros fue una auténtica locura, ¿no? Es, es que te, te golpe, te, con, no sé, ocho años te lleven a Disney. este Te sacas fotos con todos los atletas. ¿no? Eh, nosotros fuimos, obviamente, con la idea de competir, de dar el máximo. Eh, hicimos, creo que, una buena preparación. Eh, obviamente es muy difícil abstraerte por todas las cosas nuevas, ¿no? De golpe estás tomando, eh, no sé, en la zona común de Argentina, estás tomando un mate y se te sienta al lado Shinobili a tomar un mate y a mirar la tele. Entonces es, es difícil, ¿no? ¿no? Tipo, no de golpe, en vez de estar mirando la tele, decir, estoy tomando un mate, no sé, con Shinobi, con Escola, las la leonas, lo que sea. Las panteras, por supuesto, ¿no? Este, pero nos dimos cuenta de que para los Juegos Olímpicos necesitas un plus. Eh, porque todas las selecciones tienen, tienen más tiempo para prepararse y nos dimos cuenta que para la preparación que hacíamos para un Mundial no llegaba y había que dar más todavía. Eh, y bueno, para el siguiente Juego Olímpico dimos ese, ese más, ese extra, ese plus. Volvimos a no alcanzarnos, pero bueno, creo que sí si ya, por lo menos vas con la cabeza sabiendo a lo, a lo que vas. Y lo que vas a encontrar, y de golpe lo mismo. Estás en el comedor y se te cruza Nadal por adelante, te vas a sacar la foto, pero volvés rápido a comer y
2: y seguís a, a, a lo tuyo, no no te, no te dispersas tan rápido. Gonza, buenas tardes, te saluda Agustín. Eh, sabemos que tenés más de 200 partidos con la camiseta de la selección, eh, ¿cómo se vive cada uno de ellos? Y si te acostumbras en algún momento a vestir la camiseta, o los nervios de, de los minutos previos y la emoción del el himno eh, siguen estando en cada uno de esos partidos.
8: Eh, Mira, eh, obviamente más que nada ahora el, el nerviosismo viene con el, el nivel del partido y, y lo que estás y te estás jugando, no. Eh, creo que cambia eh, con 20 años la primera vez que te pones la camiseta no lo no lo vivís lo mismo que bueno con 40 o 41 ahora, pero eh, sí el, el partido. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora el, el partido contra Chile. en ...en el último torneo, en Lima... Eh, ...yo estaba muy nervioso, ¿no?... ...después decía... ...yo no puedo ser tan tonto... De, digo ...tengo no sé cuántos partidos... ...giras, viajes, mundiales... ...juegos olímpicos ...y llegó el partido y tenía mucho nervio... ...estaba muy tensionado... Eh, ...y era muy difícil porque encima era... ...a última hora, todo el día... ...pensando en el partido, ¿no?... me no, 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 ...yo me lo quería sacar de encima... Eh, ...quería jugar rápido... Eh, y como te digo, ¿no? tenés ese, ese nervio pero por lo que te estás jugando no por, 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 por la selección, lo más lindo es escuchar el himno, sobre todo siempre digo no escuchar el himno al final del torneo que quiere decir que, que hiciste las cosas bien eh, el orgullo de seguir vistiendo la camiseta no me lo quita nadie ¿no? de la, la, esa alegría ¿no? de estar en una lista, muchas veces ya sabes que vas a estar o te lo imaginas eh, pero bueno, la, la verdad que eh, quizás cuando te volvés a encontrar con tus amigos o te volvés a poner la camiseta, eh, esa sensación de, 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 de que te gusta, ¿no? De tenerla, de que sea tuya, sigue siendo, sigue siendo muy lindo, pero los nervios del partido va a depender de, del nivel, ¿no? de, de, Del rival, ¿no? Como no como antes que cualquier partido eh, estabas muy nervioso. Ahora, si es un partido importante sí, y si es un partido más tranquilo que no te juegas mucho, eso, es otra sensación.
3: Hola Gonza, soy Claudio, un fila admirador y seguidor de los Olegadones, eh, bueno, eh, viendo un poco tu carrera, ¿no? 200 partidos, 10 mundiales, la verdad que es una barbaridad, es, es realmente, es tremendo la, tu, todo lo que hiciste en el deporte, pero te quiero preguntar, ¿por qué crees que después de tantos años te mantienes en alto rendimiento y lo haces bien?
8: Eh, primero, a ver, hay una cuota de, la vamos a sacarlo más rápido, la, la cuota de suerte de no haberme tenido ninguna lesión importante eh, o antes del torneo o una lesión que haga que no quiera seguir jugando, ¿no? Este, tuve la suerte en ese, ese sentido en la carrera de, de evitar ese tipo de problemas, que no lo podés manejar vos, lo tenés, lo tenés, ya está, no te, no, no, no te queda otro. Eh, y después, bueno, no sé, creo que el marcarme pequeños objetivos, el disfrutar de lo que hago, eh, de que el grupo sea un lindo grupo, ¿no? De, que, de querer encontrarte con tus compañeros, de, de tener esa, esas giras con ellos, de, de compartir momentos. Está claro que si el grupo no fuese un grupo con el que te la pasas bien, eh, no sería la misma sensación o no sería el mismo disfrute y costaría mucho más ir, porque al final ir con la selección es tiempo que vos dejas de tener para descansar para estar con la familia para estar con los amigos eh, y para disfrutar en otro sentido entonces es es, un, es una carga es un peso que, que bueno se disfruta y se disfruta el doble como te digo no si tenés un grupo de gente con lo que con lo que disfrutar eh, y después es eso no de que me marco pequeños objetivos eh, quiero estar quiero volver a vivir cosas eh, siempre eh, creo que, bueno, tengo ese inconformismo ¿no? el otro día estaba hablando bueno con alguien del cuerpo técnico de acá, que me, me lamento de algunas cosas y me decía eso porque siempre está buscando más y creo que es lo lindo de, del deporte, ¿no? mientras vos tengas objetivos en la cabeza vas a querer seguir jugando y bueno, en este caso era eh, bueno, sigue siendo, ¿no? Tokio, tratar de, de estar en Tokio primero o ser parte del plantel y después de eso, ¿no? de, de vivir y ser parte de ese equipo que bueno, o, ojalá consigamos ese diploma olímpico y, y esperemos que algo más, pero bueno, esas ganas de, de seguir siendo parte de, de la historia grande del Hamburgo argentino. Bien,
2: gracias. Conta, eh, primero decirte que los grosos cumplimos el 15 de agosto, no podía dejar pasar esa coincidencia, así que lo dije. Y segundo, <risa> preguntarte, ¿por qué te decidiste por España en el 2000 y aún lo seguís eligiendo? Eh, ¿Es un lugar que elegirías para vivir una vez que finalice tu carrera?
8: Bueno, primero, feliz cumpleaños un poco atrasado. Este, claro, claro, claro. Pero, mira, decidí España, primero no, era una decisión, por un lado, muy fácil en ese momento. Eh, el handball en Argentina es amateur y en ese momento la Liga Española era de, de la NBA, ¿no? Que te digan de golpe, claro. eh, te, te invitamos. A ver, yo vine a una segunda división, no era la Liga Sobal. Pero bueno, era como de golpe te están invitando une, a uno de los equipos top, eh, no, no, en ese momento no había argentino, no había no sé, no había brasileños no había no había no había mucho eh, mucha lo veías por la tele, ¿no? como veías en su momento no sé a, Maj, a Michael Jordan o a Larry Bird o Magic Johnson. En ese momento veías partido de la Liga española, algún video que te podían llegar por ahí y de golpe, o sea, mi sueño en ese momento o mi, en mi cabeza estaba eh, terminar mis estudios y ir a jugar a Brasil que es una liga semiprofesional y de golpe me llamaban de España este, entonces me vine a vivir y por suerte siempre estuve, estuve bien, no estuve en pocos equipos estuve bueno siete años en Arrate eh, que es en Eibar, en el País Vasco después 11 años en León con un año en el medio en Francia pero, pero siempre la pasé muy bien y sí, es un lugar que es muy cómodo ¿no? la, las costumbres son muy similares la gente, eh, también quizás porque, somos de, o porque soy deportista, eh, el trato siempre fue muy, muy, muy bueno. Eh, tampoco conozco mucha gente que haya tenido tratos malo con, con los españoles, pero eh, la verdad que el trato fue muy cercano, siempre lo que necesitamos eh, estuvieron ahí. Entonces, bueno, es una, es una posibilidad, ¿no? En su momento siempre quise volver a Argentina. Sigue sí, estando en mi cabeza, pero bueno, hay que ver que cuando termine mi carrera qué termina pasando, ¿no? Por, bueno, los problemas que se están viviendo ahora en el país hay que ver qué termino decidiendo, pero bueno, es un lugar cómodo para, para, para vivir.
0: Gonzalo, de todos los torneos que participaste, mundiales, panamericanos, diversas copas, Juegos Olímpicos, todo con la selección, si tuvieras que elegir el top 3, ¿con cuáles te quedás?
8: ¿Por resultado o por, o por lo que era alrededor? Porque son cosas diferentes. Como,
0: como lo sientas vos, como lo sientas vos.
8: Eh, Mira, bueno a ver, eh, Londres es el top uno. Eh, Londres es, es eso, ¿no? Después de toda mi vida soñar con un juego olímpico, claro. eh, de golpe estaba estaba en Londres, ¿no? De entrar a la villa olímpica, de jugar el primer partido, estaba bueno encima poder disfrutarlo con mis padres y bueno estaba mi mujer en ese momento en la, en la tribuna, ¿no? Que él le da ese, ese plus, ¿no? Esa poder claro. compartir un sueño con ellos, no salir de la cancha ya que estaba y fue, fue fue una cosa extraordinaria y, y parece, parece raro no porque siempre te lo imaginas y, y fue mejor de lo que me imaginaba eh, vivir ese, ese, esa experiencia fue una cosa una locura eh, después tengo que decir Guadalajara porque clasificamos para los Juegos Olímpicos claro. eh, después de toda esa lucha esa eso aparte saliste campeón escuchaste el himno por primera vez en un juego panamericano tenía la medalla de oro que te daba la, la posibilidad de ir a un juego olímpico. Eh, bueno, una locura. Eh, y después creo que Río. Río porque también estaba mi familia, pudieron ir, bueno, mi hermano con, con su mujer y fue, también fueron mis amigos, ¿no? se hicieron una escapada un fin de semana, de hoy te decidieron ir, amigos míos, a, a ir a Río, cruzarte con todos los argentinos, ir a la cancha y éramos locales. Eh, era, fue una, una locura, ¿no? Si bien encima de es eso ¿no? eh, nunca me voy a olvidar el cumpleaños mi cumpleaños lo viví quedando afuera de, de los octa de los cuartos de final porque era el partido contra, contra claro. Qatar que quedamos afuera pero este no es, esas cosas que son eh, que te quedan siempre marcadas yo creo que por rendimiento el rendimiento creo que en Río jugamos muy buen handball en, en, en el mundial de Rusia fue espectacular en el mundial de Qatar fue extraordinario también eh, creo que en el, el Mundial del 2001 por la primera vez, hay muchos torneos, ¿no? Pero son para el Humble, ¿no? En 2001 también pasamos por primera vez de ronda en un Mundial y le ganamos a Brasil en un segundo partido, dimos la Vuelta Olímpica en el segundo partido de un Mundial, imagínate la gente lo que estaría pensando. <risa> eh, pero, <risa> este, son esas cosas lindas, ¿eh? pero bueno, la verdad que hay muchos momentos, pero si tengo que elegir tres, me quedo con, con esas tres.
0: tanto
1: Gonzá, la verdad que nos quedaríamos hablando una hora y media en la, en la previa del programa, eh, yo mensajeando a Gonza me dice, pero pará, es una hora y media la nota ahí, la verdad que con el historial da tranquilamente por una hora y media, pero bueno, no tenemos más tiempo, y tengo que cerrar con las últimas dos preguntas, eh, la primera, eh, cortita, a ver, tenemos una duda existencial, en los torneos te vemos siempre, pero siempre, con una venda, una muñequera, en tu mano hábil, que es la derecha, ¿es una cábala o es una lesión que tenés crónica?,
8: no, a ver, eh, la muñequera la uso mucho por la transpiración, por el tema de, 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 del sudor, ¿no? Estás todo el tiempo agarrándote es una forma de que no te, no te complique agarrar la pelota más fácil. Y sí uso muchas veces tipo cinta en la muñeca, eh, a veces por lesiones cónicas, a veces porque ya estoy acostumbrado a ponérmela, porque eh, el síndrome de muñeca abierta, ¿viste? Tanto golpe, tanto golpe te molesta, hay momentos que molesta más, momentos que molesta menos y ya se me hizo una costumbre pero no, cábalas no tengo no, si me lo pongo, no sé por qué me lo pongo porque no sé, me, me disfruto igual que estoy comiendo me, igual te voy dentro de la cancha masticando un, una goma que encontré por ahí a, a ponerme cinta la muñeca Muy bien,
1: eh, y la última ¿qué significa ser un gladiador? Uf,
8: eh, a ver eh, para no... Eh, no sé, la verdad que no sé, es complicado. Lo definir lo más o menos. Y es complicado porque viste son como sentimientos. ¿sí? Los cumplimientos los cumpli los sentimientos son difíciles de, de definir o meter en una estructura. Pero nosotros sentimos que somos un parte de un grupo eh, que siempre de, dio todo, ¿no? Eh, intentó en las buenas o en las malas, normalmente son en las malas porque siempre corremos de atrás a todos, eh, tratar de dar el máximo, tratar de de subir escalones, de poner el handball que sea más vistoso en Argentina, de dar ese salto de calidad, de, de enfrentarnos a los europeos, de ganarle a los europeos, de que no nos importe el rival, nosotros vamos a, a matarnos por, por ganarles. este y, y un grupo que disfruta ¿no? con todo esto, ¿no? porque al fin yo tengo 40 años, pero sigo siendo eh, la punta del aire de un equipo que cada vez bueno, tiene gente que tiene gente de mucha edad, pero que sigue queriendo estar, por eso, ¿no? Porque la pasamos bien y la pasamos bien también desafiando, digamos, a los poderosos eh, de este deporte. Que bueno, nosotros algún día soñamos con que Argentina esté ahí.
1: Muy bien, Gonza, Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la comunicación. Esperemos no, no haberte robado demasiado tiempo para con tu familia, que, que sabemos que estás ahí disfrutando de la playa y tus días de de vacaciones, si se quiere, así que nada, un saludo de parte de todo el equipo y esperemos cruzarnos pronto.
8: Dale, un abrazo enorme a todos, eh, le verdad un gusto la entrevista y bueno, esperemos que las cosas mejoren por ahí también. Gracias, Gonza, un abrazo.
1: Gracias. Gracias Ahí está, ahí pasaba Gonzalo Caru, el hombre récord. Un poco joda, un poco de verdad, ¿no? No, de verdad, mucha, ¿verdad? Es,
2: eh, no lo dijimos al comienzo, pero es el jugador, eh, en la historia, el único jugador en la historia del handball de todo el mundo que eh, estuvo en 10 mundiales consecutivos. Así que, obviamente, es el hombre récord. Y también es el extranjero con más partidos eh, en la Liga de España. Así que esos dos son los récords más grandes de Gonzalo que, que, la verdad, es un prócer de deporte Groso, Groso,
1: mal.
2: Y hay un récord más. Que
0: somos el programa de la radio que más veces nos pasamos de horario, ¿no? Pues, <risa>
1: perdón, perdón, También. Mauro.
0: Bueno, los dejamos en la compañía de la música que ahora va a poner MG Radio y nosotros nos encontramos el domingo que viene, 14.30 por Deportivamente, ¿les parece? Sí, acá estaremos. Hasta
2: el Seguramente. Para todos. Chau, chau. Chao, chao.
6: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. Www.mgradio.com.